0: E vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 40 do profeta Isaías, Isaías 40. e Nós vamos ler nessa noite todo esse capítulo, mas eu não vou pregar em todo ele, é claro. Um capítulo longo, apenas para ter uma noção do todo, eu quero iniciar uma série aqui só nesse capítulo. Serão várias mensagens, todas sob a, o, seguinte, o seguinte título, é, o tamanho de Deus. Qual é? O tamanho de Deus. Pode parecer um pouco estranho, né? Essa, estranha essa frase, essa, essa pergunta. Mas nós vamos ver o que isso significa nessa passagem. Nessa noite, só os versículos 1 e 2 nós vamos meditar. Mas vamos ler o capítulo todo. Então acompanhe comigo aí a leitura deste grandioso capítulo da palavra de Deus. Que começa assim. Consolem, consolem o meu povo... Diz o Deus de vocês, falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus, todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados, o que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados, a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse, uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um monte alto ou a um alto monte, Ó oh, Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? ou como seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino, o Líbano não seria suficiente para o fogo. E os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem... Esta é moldada pelo artífice, depois o Ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra, Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou da terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas ou das bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Por que, então, você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? nem ouviu que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aí meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra de Deus desse longo capítulo, desse grandioso capítulo da palavra de Deus. E o tema que eu quero trabalhar nessas próximas pregações, nesse capítulo é, qual é o tamanho de Deus? Quão grande é o Senhor. Irmãos, em tempos de lutas, em tempos de sofrimento, em tempos de confusões, o povo de Deus é chamado pela própria palavra, pela própria escritura, a parar e meditar no tamanho de Deus, sim, o tamanho dele mesmo, na grandeza dele. E isso é necessário para que a nossa compreensão a respeito de quem é de fato Deus, não seja... Falsa, não seja diminuída diante dos grandes desafios, diante dos sofrimentos, diante das lutas, a que nós somos sempre expostos neste mundo. Porque quando nós nos deparamos com situações que parecem insolúveis, muitas vezes a tendência é nós diminuirmos um pouco o tamanho de Deus na nossa mente, na nossa concepção, e é por isso que Deus chama o seu povo para meditar nisso ou seja, ele tem interesse que nós pensemos na grandeza dele, e esse é o capítulo em que algumas afirmações muito interessantes são feitas é, sobre Deus comparativas até por exemplo, veja aí, quem na concha da sua mão mediu as águas ou seja, a ideia, a figura, a metáfora criada por essa imagem é que você teria que pegar toda a água do planeta, né, do mundo, todos os oceanos, todos os rios, e colocar numa conchinha da mão, que ser seria tão grande para conseguir colocar toda a água da Terra aqui, numa mão só, nem são as duas juntas, numa mão, quando você junta a sua mão assim, ela forma aqui um pequeno depósito, Quanto de água cabe aí no depósito da sua mão? Algumas gotas, alguns ml. Alguém conseguiria colocar toda a água do mundo na conchinha da sua mão? Essa é uma comparação que o texto faz aqui. Uma pergunta, quem? É claro que ninguém, nem um ser humano... Nenhum ser angelical, nenhum ser criado poderia fazer isso. Não existe um ser tão grande assim. Mas para fins de comparação, se existisse alguém grande o bastante para colocar toda a água da terra na concha da sua mão, ainda assim ele não seria comparável a Deus. Ainda não estaria à altura para comparar a Deus. E todas as demais coisas, todas as demais comparações desse texto, que são todas imensas, né, até absurdas, de tão grandes, ainda assim, elas são insignificantes. Por isso Deus é incomparável. A grandeza de Deus, o tamanho de Deus, se destaca a partir desse capítulo grandioso. Ele foi escrito, esse capítulo, numa situação bem particular do povo de Deus lá no Antigo Testamento. E relembrar um pouquinho, isso é importante, porque senão a gente não tem uma noção clara do que o texto está falando, porque é que o texto está destacando a grandeza de Deus. Irmãos, os capítulos 40 a 66 de Isaías formam aquilo que os estudiosos chamam de a segunda metade do livro. Nós queremos que é um único livro, existem teorias dividindo em dois, três livros, dois, três autores, nós não vamos entrar nessas discussões, até porque em boa parte já são ultrapassadas. Há razões suficientes para crer que esse livro tem uma unidade temática, uma unidade autoral, e é sobre esse fundamento que eu vou me deter aqui. É o profeta Isaías. E ele profetizou por um longo período, passou por vários reis. Lembre-se do início do capítulo 1, né? livro do profeta Isaías, que ele profetizou nos dias de, de, de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Vários reis. Décadas de profecias. Mas a sua profecia não alcançou apenas o período daqueles reis, porque ela vislumbrou o futuro porque ela enxergou séculos adiante e descreveu profeticamente o período mais tenebroso da história do povo de Judá e Jerusalém, que seria o exílio babilônico. Isaías anunciou profeticamente o futuro, alguns séculos à frente, dois, três séculos à frente, quando o povo seria levado cativo para a Babilônia, mas também profetizou o retorno, a volta desse mesmo povo à terra da promessa, para reconstruir, para recomeçar. Então, irmãos, esses capítulos eles pressupõem profeticamente que o povo de Deus estaria lá no exílio babilônico. Está vendo isso com mais de 200 anos de antecedência. Que o povo estaria lá no exílio babilônico. Sem condições humanas de reverter aquilo. Prisioneiro de uma potência muito maior, Babilônia. Sem dinheiro, sem armas, sem soldados, sem exército algum. Para poder reverter a situação de derrota. Jerusalém destruída, o templo destruído. É nesses dias... É para esses dias especificamente que esta poderosa profecia foi proferida por Deus através do profeta Isaías. Aquele exílio que aconteceu sob a instrumentalidade de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e que durou cerca de 70 anos, né? mais de 70 anos, houve várias voltas a partir dos 70 anos de término do exílio. E ele, o próprio exílio, foi uma dura disciplina de Deus sobre o seu povo. Ou seja, Judá e Jerusalém não perderam o que eles tinham, porque uma nação foi mais poderosa do que eles. A explicação para o exílio não está em Babilônia, não está em Nabucodonosor. A explicação para o exílio está em Deus, que trouxe Nabucodonosor o rei de Babilônia, de longe para destruir a terra da promessa, para disciplinar o seu próprio povo pela quebra do pacto, pela quebra da aliança, por tanto tempo de ininterrupta idolatria do povo de Deus na terra da promessa. Apesar de tantos avisos de Deus, de tantos alertas de Deus, apesar de toda a paciência de Deus, chegou o momento em que a disciplina de Deus veio sobre o seu povo. E ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá ficou 70 anos, exatamente como Deus disse que ficaria. Mas agora, finalmente... Temos essa profecia aqui, anunciando o retorno. Dizendo que estava chegando o momento desse povo de Deus ser mais uma vez alvo da misericórdia, da graça do Senhor. Ou seja, o povo exilado através dessa profecia é chamado a pensar em seu Deus e em especial no tamanho, na grandeza desse Deus. Para quê? para que ele creia, para que esse povo confie em Deus, que o tempo do livramento estava chegando, que o exílio ia acabar, por mais que ele parecesse impossível. Não havia forças humanas para poder reverter o exílio. Por isso, muitos judeus já achavam que eles nunca mais iriam retornar de Babilônia. E muitos deles já tinham se estabelecido na terra, e pensado, é aqui mesmo, não tem mais nada lá em Jerusalém. Aquilo lá virou um, um monturo de pedras. Aquilo lá virou uma habitação de chacais. Não tem por que voltarmos para aquele lugar desolado. E muitos deles pensaram em construir a vida. E construíram a vida. Lá em Babilônia, longe da terra de Deus. Longe do local onde Deus havia designado que eles vivessem. E é por isso que muitos não acreditavam. No retorno. E então a profecia vem justamente para que o povo pense no tamanho de Deus. Porque este Deus grandioso pode sim fazê-los retornar. Mas vejam como é que esse texto começa. E observem o que de maior em Deus se destaca em primeiríssimo lugar. É muito interessante isso, porque o, o texto poderia começar já falando do tamanho de Deus em termos de poder, o tamanho do seu braço, o tamanho do seu pé, a grandeza da sua força. Mas ele começa falando da grandeza da sua misericórdia. Começa falando da grandeza da sua compaixão. Deus quer consolar o seu povo. E por isso, a segunda metade desse livro começa com essas palavras. Consolem, consolem, veja, duas vezes, repetidamente, consolem, consolem o meu povo. Diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém. Deus quer falar ao coração do seu povo. Deus quer alcançar ali realmente né, o centro da existência de cada pessoa. O íntimo, o coração. Deus quer falar com o seu povo porque Deus quer consolar o seu povo. Como eu disse, Deus poderia falar inicialmente dos seus atributos de soberania, da sua eternidade, do fato de que ele é o Todo-Poderoso, mas ele começa com a grandeza da sua graça, com a grandeza da sua misericórdia. E de certo modo ela é maior do que todos esses outros atributos de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso e Todo-Justo, que poderia instantaneamente nos extinguir por causa das nossas iniquidades, sobrepôs a sua justiça, refreou o poder do seu braço por causa da sua misericórdia. Atributo poderoso de Deus. Atributo grandioso de Deus. É a sua misericórdia. É a sua graça. E nós só começamos, de fato, a entender o tamanho de Deus. Se nós começarmos pela sua graça. Pelo tamanho da sua graça. Pelo tamanho da sua misericórdia. Que como diz, né? lamentações elas não têm fim. Só isso. Simplesmente isso. Não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Uma fidelidade para com a misericórdia dele. Para com a graça dele. E é por isso que esse é o grande primeiro atributo de Deus a ser considerado neste texto. Onde somos chamados, onde somos convocados a pensar na grandeza de Deus. No tamanho de Deus. Comecemos, portanto, com esse atributo. Ou da misericórdia ou graça. São dois lados da mesma moeda, você sabe. Teologicamente, a gente distingue um pouco misericórdia e graça. A gente costuma dizer que graça... É quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Isso aí, então, é um favor imerecido. Deus nos dando dádivas, é, bênçãos, as quais nós não merecemos. Todas as bênçãos de Deus que nós possamos receber são fruto da sua graça, porque nós nada merecemos. Mas a misericórdia ela é o outro lado dessa moeda, porque tem tem coisas que nós merecemos e essas ele não nos dá. Nós merecemos a sua ira, nós merecemos o seu juízo, mas ele decide não derramar sobre nós a sua ira ou os seus juízos. Portanto, quando nós dizemos que ele é misericordioso conosco, significa ele não está nos dando o que nós devíamos receber. E aqui está Deus falando exatamente isso para o seu povo, dizendo, é tempo de consolo, é tempo de conforto. Vejam essas palavras, né? consolar, confortar, elas são sinônimas, obviamente. E é, o Espírito Santo é chamado no Novo Testamento de o um grande Consolador. Contudo, quando a gente usa esse termo consolar, confortar, não é simplesmente chegar a dar um tapinha nas costas de alguém e dizer fique firme, tá? Esse, às vezes isso é o máximo que nós podemos fazer, mas não é o máximo que Deus pode fazer. A palavra confortar, pense na, no significado do próprio termo. A gente chama a etimologia do termo. O que quer dizer confortar? É dar forças junto com. É dar força, é dar poder. Quando Deus pede para que o seu povo seja consolado, é porque Ele é a fonte do poder para esse consolo, para esse conforto. Vejam como é que acaba esse capítulo. O que o Senhor faz com o seu povo? Dá forças. O Senhor faz o cansado ser forte. O que não tem nenhum vigor fica firme outra vez. Fica forte outra vez. Isso é consolo. Isso é conforto. Não é meramente dar um tapinha nas costas e dizer, aguente firme. É o Senhor dando forças e fortalecendo o seu povo para que, ele não desmaie, para que ele não desfaleça, mas aguente firme. Qual é o conteúdo do consolo, do conforto que o Senhor quer dar ao seu povo? Vejam que interessante, são três expressões aqui, nesses versículos, no versículo 2 especificamente, quando ele repete: falem ao coração de Jerusalém. É, que é a mesma ideia de consolem, console o meu povo. Um paralelismo aqui, né, progressivo. Consolem, console o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém. Falar o quê? O que é para dizer? Três coisas é, devem ser ditas. Três coisas devem ser ditas para o seu povo. E isso é consolo, isso é força para o seu povo. E desse modo, o seu povo entende o tamanho de Deus pelo tamanho da sua graça Pelo tamanho da sua misericórdia. E as três coisas começam com um que. Digam que. Digam que. Falem que. Três que. Que, que, que. Fácil, né? Qual é o primeiro que? Anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou. Em segundo lugar. Que a sua iniquidade Está perdoada. E terceiro, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo é de fato grandioso. E queridos, isso aqui tem imensas implicações neotestamentárias. Porque isso também tem a ver conosco. Essas palavras aqui, Deus também fala a nós, não apenas àquele aquele povo que foi levado cativo para a Babilônia, ficou 70 anos lá e quando chegou a hora de voltar, Deus disse a eles, fala isso para eles. Isso também diz respeito a cada um de nós, porque essas expressões, essas frases que Deus declara que é o seu povo são universais da perspectiva né, do agir de Deus, da perspectiva da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Vamos considerá-las, então, rapidamente, o significado de cada uma delas. Primeiro, ele diz, falem, anunciem, que o tempo da sua escravidão já acabou. Ele está falando, sim, do tempo do exílio. Está dizendo, sim, que venceram os 70 anos, venceu o tempo de disciplina, chegou a o momento do povo ser libertado. Libertado para que volte à sua terra, para que reconstrua o templo de Jerusalém, para que retome o pacto, a aliança, toda a vida da aliança divina prescrita na, no Antigo Testamento. Mas o que chama atenção é que nós vemos, ao longo de toda a Escritura, um padrão semelhante. Um padrão parecido. Chega uma hora em que Deus diz, é hora de libertar o meu povo. Deus até deixa o seu povo por algum tempo. Sob o poder do mal. Sob o domínio das trevas, o domínio da escuridão. Mas em algum momento, o Senhor mesmo desce. Ele mesmo vem. E livra, e liberta o seu povo. Lá no Antigo Testamento, Deus veio e escolheu um homem chamado Noé. E o libertou daquele mundo de trevas e de escuridão. E o levou para um novo mundo. Para reiniciar a jornada. Tempos depois, Deus desceu, e mandou seus anjos em Sodoma, para tirar de lá, libertar dali, do meio daquele mundo de escravidão, de pecado. O seu servo Ló e a sua família e os tirou dali, antes que fizesse chover fogo e enxofre sobre as cidades da campina. Deus está sempre vindo, em algum momento, para resgatar, para retirar, para tirar seu povo. É ele dizendo, acabou a escravidão. O próprio Deus anunciou a Abraão tempos depois e disse, meu povo será cativo, será escravo, lá no Egito, por 400 anos. Mas quando venceram os 400 anos, o Senhor chamou Moisés até a sarsa e disse, hora de cumprir promessas, hora de cumprir palavras. Como eu prometi a teu pai, aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Vai lá tirar o meu povo. Eu vim, eu vi a aflição do meu povo lá no Egito. Por isso desci, a fim de livrá-los. Chega, acabou o tempo da escravidão. Acabou o tempo do domínio do mal. E aqui nós estamos num desses momentos em que Deus disse, chega. Acabou o tempo da escravidão, hora do meu povo retornar, sair desse mundo de trevas. O que o Novo Testamento diz a respeito da nossa conversão, da nossa salvação, não é a mesma coisa? Em termos espirituais, o Senhor desceu a fim de nos resgatar do império das trevas. E nos transportar para o reino do Filho do Seu amor. Acabou a escravidão. Fale ao meu povo. Console o meu povo. Acabou a escravidão. Chega de lutar contra esses senhores. É hora de seguir o pastor pelo deserto. Até chegar outra vez em Canaã. Um dia, irmãos, um dia novamente, o povo de Deus estará debaixo da escravidão do mal, debaixo do domínio das trevas outra vez, quando aquele homem da iniquidade, quando aquele filho da perdição se levantar outra vez. O último deles e pior de todos. Mas também esse será o momento em que pela última vez, o Senhor virá, o Senhor descerá e dirá, chega de escravidão, chega de domínio do mal sobre este mundo. E na verdade, todas as vezes anteriores foram ensaios, ensaios divinos, ensaios da verdadeira peça que vai acontecer quando o Senhor Jesus descer dos céus com a trombeta soando, com os anjos o seguindo, para resgatar pela última e definitiva vez o seu povo. E essa é a passagem, essa é a palavra que o Senhor tem repetido, repetido, ao longo de toda a revelação bíblica, a palavra é, acabou o tempo. O tempo de escravidão. Acabou o tempo de domínio do mal. Nós, crentes, já experimentamos isso no dia em que fomos redimidos por Cristo. Retirados do império das trevas. E estamos aguardando o um momento final e derradeiro em que o Senhor virá dos céus. A segunda coisa que o Senhor diz, anuncia como consolo, como conforto ao seu povo é que a sua iniquidade está perdoada. Não há frase mais doce para o pecador contrito. Para o pecador arrependido. Quem sabe o pecador que inclusive por algum tempo duvidou do perdão. Que quem sabe olhou para as suas próprias obras e disse, isso é imperdoável. O Senhor nunca me perdoará pelo que eu fiz. Doces são as palavras de Deus quando Ele diz ao seu povo. A sua iniquidade está perdoada. Está perdoada por graça. Pura e exclusivamente por graça. Só quando nós, os crentes, entendemos o valor do perdão, é que nós estamos preparados para entender o tamanho de Deus. Começando sempre pela sua misericórdia. E em geral, nós mostramos que não entendemos. Quando não percebemos a relação direta que há. Entre receber e dar entre receber perdão e dar perdão. O Senhor Jesus, na parábola do credor incompassivo, deixou isso muito claro. E em outro momento, quando estava na casa de Simão, ele também falou sobre o resultado direto do perdão sobre aquele que entendeu o perdão que é justamente amor. Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão e de repente entrou uma mulher cheia de pecados. Pecadora. E começou a chorar sobre os pés de Jesus e derramar suas lágrimas e, 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 e lavar os pés de Cristo com o seu choro. E aquele homem, Simão, o dono da casa, o proprietário, começou a desprezar a cena. E desprezar o próprio Cristo, porque ele disse, hum, se esse aí soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela tocar nele. E o senhor que conhece as mentes e os corações não precisou de uma palavra para entender o que estava acontecendo. Ele, de forma imediata, fez uma pergunta para o homem. Simão, me responda algo. Quem ama mais? Quem foi e se sente muito perdoado? Ou quem foi e se sente bom? Porque se sente, na verdade, pouco perdoado. E aquele homem teve a resposta correta. Ele disse, suponho que seja, óbvio, né, quem se sente que foi mais perdoado. Jesus disse, inteligente você é. Entrei na sua casa. Você não me saudou com o ósculo santo. Você não me deu água para eu lavar os pés. Ou seja, ele não cumpriu nenhum dos rituais básicos de receber um hóspede na sua casa. E com isso já mostrava justamente a falta de amor dele por Jesus. Mas essa mulher entrou aqui e fez tudo o que você não fez. Desse modo que você despreza. É porque ela foi muito perdoada. A força, a consolo verdadeiro para o povo de Deus. Quando ele entende o tamanho dos seus pecados. Porque quando você entende o tamanho dos seus pecados, você entende o tamanho da graça, o tamanho do perdão, o tamanho da misericórdia. E aí você pode entender um pouquinho o tamanho de Deus. Senão, você não entende. Nós, irmãos, temos recebido essa mesma declaração que Deus fez ao povo de Israel naqueles dias. Fale para eles. Eu já os perdoei. Eu já os perdoei de toda aquela idolatria que eles cometeram no passado. Eu já os perdoei. De terem realizado sacrifícios aos deuses. De terem sacrificado seus filhos aos deuses. Aos demônios. Fale para eles. Eu já os perdoei. Vejam os pecados do povo de Israel no velho pacto, na velha aliança. Então você pode entender o tamanho do perdão de Deus. A grandeza do seu perdão. Fale ao meu povo. Fale. Os seus pecados estão perdoados, que toda a sua iniquidade está perdoada. Nós, crentes, porque em Cristo morreu na cruz do Calvário, tivemos todos os nossos pecados, do passado, do presente e até os que ainda nós nem cometemos, já pagos, quitados. Pelo sangue de Jesus Cristo. É grande o perdão de Deus. É grande a misericórdia do Senhor. Isso me leva ao último ponto aqui, onde nós veremos uma pequena diferença. Ou talvez ela seja gigante. O texto diz, e fale para ela também, que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O que Deus está querendo dizer é que para Deus já era suficiente. Irmãos, se fôssemos colocar na ponta do lápis, essa conta provavelmente não fecharia. Assim, se fôssemos fazer uma, uma, uma soma, né? usar a matemática, e colocássemos na tabela A, todos os pecados que o povo de Deus cometeu e que acabaram, então, né, conduzindo-o ao exílio. Nós teríamos uma lista considerável. Agora, coloque na outra tabela tudo o que esse povo sofreu em 70 anos, que foi o tempo que durou o exílio. E nós diríamos... Não bate. Essa conta não está fechando, Deus. Como é que o Senhor pode dizer que ela já recebeu em dobro, em dobro, das mãos do Senhor por todos os seus pecados? E, e veja essa expressão, das mãos do Senhor. Não foi das mãos de Nabucodonosor. Não foi das mãos de Babilônia. Foi das mãos do Senhor. E só tem uma explicação, meus irmãos, é que mesmo a disciplina de Deus é totalmente encharcada em graça. Que mesmo quando o Senhor está disciplinando o seu povo, Ele mesmo se apressa em dizer, ah, já foi demais. Já chega, já foi demais. É mais do que o dobro do que eu gostaria de fazer. É mais ou menos como quando um, um, um pai tem um filho e ele precisa discipliná-lo. Mas ele nunca consegue disciplinar na medida exata do pecado. Ele sempre para um pouco antes. Ele sempre usa um pouco menos a vara do que deveria. Ele sempre segura o seu ímpeto. Porque um pai, um pai ama o filho. Estou falando de pais de verdade, existem monstros. Você sabe, existem monstros por aí. Estou falando de um pai verdadeiro. Que pode assim, pálidamente, ser comparado a Deus. Mas isso me faz pensar em algo ainda maior. Porque o nosso pai precisou entregar o verdadeiro filho dele pelos nossos pecados. E aí, aí a conta fecha. É só então que essa conta fecha mesmo quando nós percebemos tudo o que Jesus sofreu por nós na cruz do Calvário, e não só na cruz, como bem dizem as nossas confissões de fé, o sofrimento de Jesus começa com o seu nascimento. Ele começa a sofrer desde que nasceu, por toda a sua vida. Ele está sendo punido, recebendo em dobro o que era para nós. Aí nós temos, sim, uma conta que extrapola. Sabe, as pessoas sempre me perguntam isso em aulas, em aulas de teologia, mas se é, nós devíamos ser condenados ao inferno, né? porque a nossa nosso pecado exige a condenação eterna ao inferno. E Jesus só sofreu algumas horas lá na cruz do Calvário e ficou morto só alguns dias e ressuscitou. Então, essa pergunta me é feita frequentemente, mais do que eu gostaria. Porque é uma pergunta ridícula, absurda, total que mostra uma completa incompreensão dos fatos e das realidades espirituais. A pergunta é: então, acho que Jesus sofreu pouco, né? Acho que não foi tanto assim, ele devia ficar por toda a eternidade. A questão não é a duração. A questão Está na dignidade da pessoa que sofre pela outra. Para Deus. Custou mais ver seu filho santo impecável e perfeito sofrendo algumas horas na cruz ou alguns anos durante a sua vida ou alguns dias da morte do que nós ficarmos a eternidade no inferno e mesmo assim ele fez a troca e mesmo assim ele trocou sim, ele aceitou que o seu filho recebesse toda a nossa iniquidade recebesse todo o nosso pecado, recebesse Toda a ira que era contra nós sobre Ele mesmo. E é por isso, meus irmãos, que o nosso Deus é de fato grande. E a grandeza dEle começa justamente pela sua misericórdia. Bom para nós que seja assim. Bom para nós que... Que seja dessa forma. Aprendamos, portanto, com a palavra de Deus. A recebermos essa força que vem do Senhor por consolo, por conforto. Ao entendermos a grandeza da sua graça. A grandeza da sua misericórdia. Para que assim também comecemos. Porque foram só dois versículos neste capítulo. Comecemos a entender. O tamanho do nosso Deus. Vamos orar. Nessa hora, Senhor, nós queremos te exaltar e suplicar a tua misericórdia ainda mais sobre as nossas vidas. Através de uma compreensão maior do significado dela para nós. Do perdão, de tudo que Cristo Jesus realizou por nós e de tudo que o Senhor continua fazendo por cada um de nós. Fortalece o teu povo e console os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.